0: Este manifiesto es una guía que escribí para mí mismo, para los días grises, una brújula para encontrar mis ojos de nuevo por si se me pierden o me olvido de ellos. Primero mira dentro de ti para luego poder mirar allá afuera. Lo que está afuera también está dentro de ti. Primero eres un ser humano y luego mucho más abajo en la escala, un fotógrafo. Elige a las personas antes que a los retratos chingones. Acércate. Mira a los demás como quisieras que te miraran a ti. Esfuérzate de manera consciente para que tu trabajo no explote ni lastime a nadie. Tu mirada es la mejor cámara. Haz fotografía aunque te mueras de miedo, aunque a veces solo quisieras quedarte bajo las cobijas. La fotografía te ayuda a sentirte mejor, te cura. Recuerda la emoción que sentiste la primera vez que tomaste fotos. Toda la luz que necesitas para hacer una foto está dentro de ti, y es la luz más chingona del universo. Tu voz merece ser escuchada tanto como la de los fotógrafos más chingones y consagrados. No necesitas la aprobación de nadie para hacer fotografía. La mejor historia que puedes contar es la tuya. No tienes tanta vida como quisieras. Cuenta las historias que solo tú podrías contar. Cuando tengas miedo porque sientes que no vas a poder tomar otra foto chida, deja de preocuparte por tomar fotos chidas. No te preocupes tanto si tomas fotos culeras. Los grandes maestros también tomaban fotos bien culeras. Trabaja todos los días para ver con más claridad. Los ojos son como una espada que si no se usa se oxida. Reconoce que a veces sientes envidia del éxito de los demás colegas. Reconoce que la envidia que te genera el éxito de la banda se debe a tus propias limitaciones y a tu falta de trabajo. Nunca se trata de los demás sino de ti mismo. Que te valga madre si la foto es digital o análoga o de celular. Lo que importa es la historia que logras contar. El equipo que tienes es más que suficiente. Utilízalo chingón y deja de ponerlo como pretexto. No hay secretos en la fotografía. Comparte lo que sabes con quien busca aprender. Cualquier persona puede aprender a hacer fotografía. No eres un elegido ni un guardián de la foto. Hay mucho power en los colectivos. Júntate con la banda. No te olvides de ti mismo ni de tus proyectos personales por estar en un colectivo. Deja de esperar que las fotos te caigan del cielo. Construye y trabaja las imágenes. Trabaja en lo cotidiano. Puedes fallar mil veces en convocatorias y concursos. Tu trabajo no disminuye o aumenta de calidad dependiendo de la opinión de los jueces. Haz fotografía con toda tu historia, tus miedos, tu corazón y tus ancestros en el visor. Mira. Este manifiesto es lo que intento recordar todos los días de cuarentena. Lo escribí hace un año en otras circunstancias, pero parece que lo escribí porque sabía que un momento como este iba a llegar. Y no me refiero a la pandemia, sino al encierro. Y no al encierro físico, sino al emocional. Ese que no me deja ni mirar porque mis ojos están todos empañados de las lágrimas que no he podido soltar durante meses por miedo a no poder dejar de llorar. ¿Qué hacer cuando tienes meses sin sentirte chido y de un día para otro se muere tu abuelita ¿Y decides que las cosas tienen que cambiar? ¿Que vas a enfrentarte al miedo que te ha congelado desde siempre y por fin cumples tu sueño de la infancia y te metes a estudiar Kung Fu, te compras una bicicleta, entras a jugar fútbol y te sientes muy bien, mejor que hace mucho tiempo y de pronto te fracturas un dedo del pie en un partido? Y te mandan a casa y te prohíben moverte Y luego llega el coronavirus y no hay chamba y te prohíben salir Y te da miedo ir a la tiendita Y alucinas con enfermarte del COVID cada tercer día Mientras ves por Instagram a tus amigos fotógrafos y fotógrafas Rifarse a diario y documentar la pandemia Y tú, estás en casa Con el pie roto Y la mirada rota Y la valentía rota Este podcast lo empecé hace más de un año Y nunca salió el primer capítulo Quería que todo fuera perfecto, que de pronto sin haber estudiado comunicación ni tener experiencia haciendo radio me saliera bien chingón, como cuando creía que podía pasar el extraordinario sin haber estudiado solo por ser yo. Entrevisté a banda bien chida que me regaló su tiempo y hasta la fecha no he logrado hacer sentido de todo lo que grabé. Tal vez algún día lo haga o lo vuelva a grabar, pero ya no quiero que eso me detenga, porque tengo varias cosas que me gustaría entender y creo que este es el mejor lugar para intentarlo. Por eso este primer capítulo de Cámara Banda, aunque habla de fotografía, es algo totalmente distinto a mi intención original y a lo que enuncia el tráiler. Lo que me gustaría hacer en este espacio es algo más personal. Quiero explorar punto por punto el manifiesto fotográfico que hice e irlo desmenuzando para lograr entender por qué escribí lo que escribí. Así que ahí vamos, Balam. Respira profundo y empieza. <tose> aunque no sea perfecto y te mueras de miedo, empieza. <tose> Primero mira dentro de ti para luego poder mirar allá afuera. Así empieza el manifiesto y me acuerdo de la primera cámara que compré. Una Sony Cybershoot de 5.1 megapíxeles que compré en un viaje que me cambió la vida. En aquel verano del 2004 cuando tenía 19 años y seguía debiendo mate 4. Me volví loco con esa cámara. Por primera vez podía tomar las fotos que yo quisiera sin que se enojaran conmigo porque me iba a gastar el rollo en pura foto borrosa. Fotografiaba absolutamente todo lo que veía, sin dirección ni claridad, como se hace en un principio, solo por el gozo de fotografiar y porque podía hacerlo. A los 25 años empecé a estudiar la carrera técnica en fotografía. Fui ahí, entre las clases y los proyectos, que descubrí que me gustaba la fotografía documental y también que no me gustaba la foto de moda ni de producto. Varias veces me dejaron hacer proyectos y me sentaba a escribirlos e imaginarlos, me acuerdo que había uno donde quería fotografiar sueños de amigos y otro donde quería hacer retratos a barrenderos con colmillos de vampiros y así como 20 ideas más, que obviamente pues nunca llegué a hacer porque pues la neta no tenía nada que ver conmigo. Por más que tuviera ganas de hacerlos, no sentía nada por ellos. ¿Cómo podía hacer proyectos basados en ideas estéticas si no tenía una conexión emocional? ¿Cómo puedo salir a hacer fotografía a las calles si no sé ni cómo me siento? Primero adentro y luego afuera. En los trabajos que más he disfrutado hacer durante estos años, esa siempre ha sido la constante. Primero adentro, luego afuera. Lo que está afuera también está dentro de ti. Uno de los primeros trabajos que realmente disfruté al salir de la escuela fue uno que hice para una ONG en la Sierra de Chiapas, junto a varios amigos fotógrafos. Fue una cosa bien chida. El trabajo era voluntario, implicaba usar nuestros propios medios económicos para viajar y documentar el trabajo de médicos pasantes en comunidades muy aisladas y con pocos recursos. Durante tres viajes hice como unas 3.000 fotos, bien diversas, desde la documentación de los pacientes en las clínicas hasta paisajes, retratos, animales y todo lo que se moviera. Cuando revisábamos nuestras fotos me di cuenta de lo distintas que eran, no importaba si habíamos estado en la misma comunidad o si habíamos retratado a la misma persona. Nuestras fotos decían cosas bien distintas. Las mías eran como inocentes, muy cotidianas y soleadas. Algunas capturaban momentos chistosos y sonrisas y había muchos niños y familias y perros. Por otro lado, me acuerdo mucho de las fotos de una amiga. Eran preciosas, profundas y poderosas, pero también muy tristes, con muchos claroscuros y situaciones dolorosas. Estuvimos en los mismos lugares y, sin embargo, los entendimos de manera completamente distinta y, por lo tanto, así de distintas fueron nuestras fotos. ¿Cómo es que aún sin ser consciente de lo que siento al hacer fotografía, las imágenes pueden reflejar temas, situaciones o emociones de mi propia vida? ¿Qué pasaría si pudiera hacer fotografía de manera consciente? La fotografía como espejo, lo que me llama la atención, ya está dentro de mí. En estos días de cuarentena he estado reflexionando un montón sobre mi trabajo, sobre el tipo de fotos que hago y me pregunto ¿cómo se puede hacer fotografía callejera cuando la calle no se puede transitar? ¿Cómo puedo hacer para encontrar esas calles dentro de mí y no depender de la afuera para que con todo ese azar maravilloso pueda seguir mirando en casa o en una cueva o en una isla desierta? Para mí estos días me dan la oportunidad de caminar por calles que hacía mucho no visitaba, que han cambiado de sentido o se han convertido en cerradas. Este podcast me deja ponerme los tenis y salir a recorrer esos espacios de mí mismo en busca de mis ojos perdidos. Si ustedes al escuchar estas palabras se los llegaran a topar por ahí, porfa, échenme la ubicación en un mensajito. Gracias por escucharme. Pronto otro episodio más donde seguiremos desmenuzando el manifiesto. Me gustaría que me escribieran y me dijeran si les gustó este experimento o platíquenme si ustedes han podido ver chido en esta cuarentena o si ya están extrañando como yo las calles. Este podcast fue escrito y producido por mí, Balamja Carrillo. Me pueden encontrar en las redes sociales como arroba balamja y también pueden echarle un ojo a mi chamba en mi página balam mediohacom Cámara Banda, nos vemos pronto.